0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 岸田内閣誕生へその行く末を占います
0: 、えー、水曜日投開票の自民党の総裁選挙で岸田文雄氏が河野太郎氏を破り第27代自民党総裁に選出されました岸田氏は昨日党役員人事に着手、幹事長にあまり自民党税制調査会長、えー、政務調査会長に総裁選を争った高市氏の起用を内定し、今日の、えー、党臨時総務会で決定しました、はい。来週月曜日召集の臨時国会では、岸田氏が第100代の内閣総理大臣に指名さ,せる指名される見通しです。今日は岸田氏の勝因やその勝利を支えた長老たちの影響力が残る,なお残るのかを分析した上で党役員人事から見えてきた内閣の特色や政策の行方なども予測してみたいいと思います
1: それではお知らせの後町田さんに深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄道経済ニュース深掘り
1: あなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら一週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀り三兄弟ぜひお聞きください
1: 今日の深堀。では早速伺っていきますが、まずは岸田さんの。操作性の戦いぶりと、勝因分析をお願いします
0: 。はい、あの一回目の投票で。岸田氏が獲得した党員・党友票は110票と河野氏の169票に及びませんでしたが国会議員票票では146票を集めま,した、はい、また国会議員票を見ると2位につけたのは114票を獲得した高市氏で河野氏は86票と3位に甘んじました。この結果、1回目の投票で岸田氏は過半数には届かなかったものの合計256票を獲得、わずか1票差ながら河野氏を抑えて1回目の投票をトップ通過し決選投票に臨みました。鈴、う、木、ん、さん、そしてこの1回目の投票でトップを取ったことが岸田氏にとって大きな追い風になったんですよね。うん
1: 、どうして1回目の投票でトップを取ったことがそれほど大きな意味を持ったんです
0: か。あの仮にね河野氏に1回目トップの座を奪われて岸田氏が2位高市氏が3位となってたら、まあ、近く行われる衆議院の総選挙の顔として党員・党友という一般国民に近い投票行動をとる人たちを中心に幅広く党内の支持を集めた河野氏を押しのけて、うん、昔ながらの派閥の力の論理で2・3位連合が岸田氏を総裁の座に押し上げたとの批判を浴びかねなかったわけですがわずか一票でも岸田氏が河野氏を抑えてトップの座を獲得したことにより2回目の投票で派閥のドン長老たちが心置きなく支配下の票を岸田氏に集中できる環境が整ったっていうことなんですねなるほど特にダイナミックだったのは1回目に高市が獲得した議員票の動きです9割相当の100票余りが岸田氏に流れたとみられるからですこの背後には安倍前前総理の影響力が大きかったとされています
1: 。やっぱり安倍前総理は、まあ長老たちの。強い影響力があったわけです
0: ねはいそういうことですもちろん1回目に河野氏が獲得した国会議員票が河野氏を応援する会合に集まった議員,議員数よりかなり少なかったことの背景には河野氏が所属する麻生派内からの河野氏支持が伸びないように長老たちが抑えたとされることが第一ですこれに焦った河野氏が党員党友には幅広い人気があるが議員には敵が多い石橋の支援を取り付けたことが逆効果で自滅につながったっていう評価もあります。まあいずれにせよ、今回は岸田氏が中堅や長老に支えられて。勝利を収めた総裁選だったと総括できます。うんはい
1: 、その総裁誕生の背景はまあ。今後の岸田内閣の行方を大きく左右するのでしょうか
0: もちろんその可能性が大きいと思います、はい、そして早くもその影響力が反映されたのが岸田氏が、えー、先ほど臨時総務会で決定した自民党の役員人事ですよね、はい、党三役の筆頭的な存在である幹事長には早くから岸田氏の選対委員長的な活躍で岸田総裁誕生を支えたあまり自民党税制調査会長の起用が決定しましたあまり氏が早くから同じ麻生派所属の河野氏の立候補を強く批判したことを覚えている人は多いと思います。あまり氏は当選12回の72歳麻生派の長老の一人です。また麻生派の長老処遇という点では副総裁に就く麻生副総理兼財務大臣の人事も目玉ですよね,すね一方同じ麻生派でも総裁選挙で争った河野氏は自民党の広報本部長という、まあ、党の要職,要職に比べればかなり軽いポストでの処遇にとどまりました。
1: それから安倍前総理との環境はどうなっていますか
0: 。あの安倍前総理が所属する細,細田派からは大量。東洋が決定しました、はい、まず総務会長に若手を抜擢、えー、衆議院群馬4区選出の当選3回で54歳の福田議員です、まあ、福田氏は父親である福田康夫元総理の秘書官を務めたほか今回の選挙では衆議院の当選1回から3回の有志の議員が加盟する党分一新の会の代表選は人として党改革の一環としての、えー、当選回数にこだわらない東洋執行部に求めていた人物です。はい次に政務調査会長に総裁選を争った高市氏ししは衆議院の奈良2区選出の当選8回で60歳現在は無派閥ですがもともとは細田派にいたこともありますし安倍前総理大臣とは保守的な政治信条が近いことで知られ今回も安倍氏の支持を受けて総裁選出馬が実現先ほど述べたように1回目の投票で高市氏を支持した議員の多くが決選投票をで岸田氏に票を投じたとされまあこれ見方を変えれば。岸田氏の勝利に貢献した、えー、大きく貢献した人物の一人ですよね。また、国体国会対策委員長への起用を決めた引き寄せられた高木衆議院議員運営委員長も細田派の所属です。うん、高木氏は衆議院の福井肉選出の当選7回で65歳、えー、高木氏は岸田氏の立候補にあたって推薦人を務めた経緯があるんですよね。
1: なんか他の派閥からの起用というのはどうでしょうか。あの組織運動本部長に
0: 竹下派の尾辻優子元経済産業大臣が起用されました。うんはいえー、優子氏は尾辻経三元総理の次女で、えー、衆議院の群馬国選出当選7回の47歳です。また、えー、選挙対策委員長に元オリンピックパラリンピック担当大臣で谷垣グループの遠藤氏が投与されてます。遠藤氏は、えー、衆議院山形一区選出の当選8回で7八十一歳、あと幹事長代行には、無派閥の、えー、梶山、えー、経済産業大臣が起用されてますね
1: 。うん、では、党役員人事まとめますと、どういうことになりますか
0: 。まあ、岸田総裁誕生の原動力になった細田派と麻生派への手厚い職。特に個人として早くから岸田氏の総裁選を支えた人への論考交渉が目立ちました一、まあ、人だけ挙げておきますと例えば幹事長に決まったあまり氏、えー、麻生元総理安倍前総理そして自身の苗字のイニシャルを取って三人,人の結束が固い近いんだという意味で好んで 3A は一枚岩だなどと口にする人物です
1: えー、続いて閣僚人事にも伺っておきたいんですがもう名前が出てる人
0: もるそううですねもう名前が出てる人がいましてあの内閣の要となる官房長官に松野元文部科学大臣の起用を内定しました、えー、松野氏は衆議院千葉三区選出の当選7回で59歳やはり細田派の所属ですそして官房副長官には、えー、岸田氏自らが率いる岸田派所属で側近の側、えー、近中の側近の木原衆議院議員を当てます重要閣僚では財務大臣に、えー、鈴木元オリンピック担当大臣を起用する方針です鈴木氏は岸田派の源流である高知海出身の鈴木善光元首相を父親に持ち麻生副総理の義理の弟に当たります自身の所属は麻生派です岩手肉選出で当選9回ですちなみに今回の総裁選で岸田氏の推薦人代表を務めたことが評価されたんじゃないかというのがもっぱらの評価ですね
1: 残りりの閣僚人事はどうなりそうなそですかね
0: 党役員人事では派閥として団結して岸田氏を支持し岸田総裁誕生に細田麻生両派と並ぶ貢献をした、えー、竹,下からの竹下派からの登用が小渕元経済産業大臣の一人だけと少ないほか自身の岸田派からの登用が乏しかったたのが目立ちます、うんはい、なので、えー、竹下派と岸田派にある程度手厚いポスト配分があってもおかしくないんじゃないかと見られてます、うん、竹下派の茂木外務大臣の留任もしくは経済産業大臣のような要職での処遇や自身の岸田派から、えー、小野寺元防衛大臣上川法務大臣らの投票を期待する声もありました一方どちらかといえば、えー、野田聖子氏や河野氏への支持者が多かった二階派は党4役のポストを逃しました二階派に総合の閣僚ポストを配分して挙党体制を演出するのかそれとも新書出発で冷や飯を食わせちゃうのかこの辺りも焦点と見られています今岸田さんって人柄的に挙党体制を目指したい人なんだと思いますけど、えー、安倍氏や麻生氏の二階氏肉氏は有名ですから岸田氏にはいいかかんんともしがたいかもししれませんね、えー
1: 、では岸田総裁が内閣総理大臣就任しますと岸田政権の政策はどうういったもののになるでしょうか
0: あの正直言って焦点は経済と安保外交政策の2つあると思ってますが安倍氏に政治信用が近い高市が、えー、政務調査会長に就くことで岸田職つまりまあ経済的に穏健な健全財政主義者であり安保防衛ではハトハ的な高知会の流れを組む特色が大きく薄れてしまうかもしれません例えば岸田氏はアベノミクスについて総裁選挙期間中に企業は豊かになったが、えー、賃金は伸びなかったとしてまあ、新たに分配重視の令和の所得倍増政策というものを掲げましたところが高市早苗氏がかさ抱えていたのは安倍のミックスを丸写しで継承する早えのミックスです、はい。高市が東側の政策取りまとめを担う政務調査会長となると経済政策で一体どういう折り合いをつけるのかちょっと押し掛かりにくい状況ですよね。ねまた安保防衛でも防衛費の GDP 比で2倍への倍増を心情とする高市氏の元で新たな戦争の対応に対応できる国防対しかし、ねうん、一方の岸田総裁もコロナ対策については例外的なものだとして数十兆円規模の経済対策が必要だとまあまるでタカが外れたような発言をしてましたから財政の先行き遠からず増税路線が出てくる懸念もないとは言えませんとにかく新内閣を注意深く見守る見守るべき状況と言わざるを得ないと思います
1: えじゃあ今日の経済ニュース深堀でした今夜11時からの町田鉄の経済リポート深堀はゴールドマンサックス証券の日本経済担当のシニアエコノミスト太田智博さんに町田さんがインタビューしますそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。